0: 大家好，你现在收听的是《纯属好玩》，我是主持人艾玛陈。《纯属好玩》是一个分享我在日常生活中观察到有趣故事的频道。如果你常常觉得自己的生活单调无聊，希望你听完我的故事后，也可以发现生活中有趣的地方。今天这集呢，是想要跟大家分享我跟一个非常要好的朋友渐行渐远的故事。也同时想透过这集来忏悔我对待这位朋友的行为。那在故事一开始前，我也是来闲话加常一下。首先呢，不知道大家最近有没有看我的 IG？ 就是我 PO 了一个很有趣的 post， 就是呢，我最近遇到了 MC， 然后因为他穿着吊嘎嘛，然后我就注意到说他的肩膀上有一个白色很明显的手印。然后我想说，呃，你的肩膀上怎么会有一个白色的手印？看起来很可怕，是不是？就是你知道。之前鬼门开啊，还是怎么样？就是你知中邪了之类的。然后他就说不是啦，那个是你的手印。我就说怎么可能？你身上怎么会我的手印？听起来很奇怪哎、欸。他就说真的啦，是我们五月的时候大家一起去海边，然后当时我在涂防晒油，他当时去海边就是想晒黑，所以他就是整个没有穿上衣，然后躺在沙滩上晒太阳这样子。我就一边擦防晒油，然后一边走过去，然后拍了一下他的肩膀，说：“哎、欸，你这样不行啦，你这样会晒伤。我跟你讲，那我就走了。”后来，因为他都没有擦防晒嘛，所以变成是我拍他的那一张那个范围擦有防晒油，然后他就那一张之外都晒黑了，就只有那一张没晒黑，很强哎、欸。然后这个防晒油是嘉利宝的艾丽系列，真的是超级强。现在已经过了快要半年的时间，那个掌印完全没有变黑的迹象。推荐不想晒黑的女生绝对可以买嘉利宝的这一款防晒乳系列，完全无业配，真心的推荐，欢迎大家去买。另外呢，最近有一个蛮让我兴奋的一个消息是，呃，就是我朋友他有在听 podcast 的习惯，然后他无意间就发现了“纯属好玩”这个频道，然后他听着听着就觉得这个声音怎么特别的熟悉，后来才发现是我。觉得非常的感到惊讶，你知道吗？因为很多朋友都说，他们觉得我在 podcast 上的声音跟我平常在跟他们讲话的声音非常不同。不知道大家有没有听出来，就是我有一点大舌头，所以我讲话的时候会有一种很奇怪的腔调。小时候也曾经因为这样的关系被霸凌，那这件事情以后可以再跟大家分享。反正就是因为。我其实很常因为我自己大舌头的关系，所以感到有点困扰。不过这后来就成为我一个特色。不过在录音的时候，大舌头这个特色反而没有特别的明显。我甚至觉得自己在录音的时候声音还算蛮好听的，所以觉得朋友听得出来，就是这是我的频道，感到非常的惊讶，就是很开心自己的节目有在众多的 podcast 里面被听到。另外就是最近有两个廉价嘛，分别是中秋跟国庆，很多人都会利用这个廉价出去玩。那也有些人就是会在廉价的时候跟朋友家人相聚。我就是跟朋友相聚的那一卦，廉价的时候跟朋友相聚的时候，就会觉得朋友也是生活中很重要的一个元素。就是我觉得家人、朋友。对于一个人类的生活来说都非常重要。可是现在大家的 podcast 或者 YouTube 好像都在谈爱情或者是一些感情的部分，但是朋友跟家人明明就很重要啊！我不知道是不是因为年纪的关系，就很喜欢回忆过往。所以我在廉价的时候，就是开始在想以前的一些人事物。我想到一个我曾经非常要好的朋友，可是我们现在几乎都没有再联络了。我就开始思考，说我为什么会和这个朋友断了讯息、断了联络？以前大家都是说。当朋友才可以长长久久，特别是在分手的时候都会说这句话，就是分手的时候都会说：“我想我们还是朋友吧。”这根本就是 bullshit， 根本就没有这回事。同时，也是随着年纪越来越大，你自己可以运用的时间越来越少，像是你的时间可能要分给你的家人、你的工作、你的伴侣，或者是你有一些自己想做的事情，所以可以跟朋友相处这一块的时间。就是会越来越少。如果你的朋友很多，你还必须要思考说，这个朋友的时间你该分给哪一些朋友。所以好像可以理解，当年纪越大，甚至是你毕业开始工作之后，你可以交心的朋友真的是越来越少。好，那讲到这边，其实就可以开始我们今天的重点了。我想问大家，如果你有一个非常要好的朋友，这个朋友可能你跟他相处了十几年、几十年，然后有一天你突然发现。他的观念跟你不一样了，你该怎么办？节、嗯、目刚开始有提到说，我想要用这集来忏悔，就是我对待一个朋友的行径，所以我接下来要讲述一个故事。就是我有一个非常要好的朋友，我帮他取一个名字叫做 Apple。Apple 是我的大学同学，然后他长得非常的正。我跟他大学的时候属于同一个团体，就是。我们这一群大概有五六个人吧，然后关系都非常的要好。但是我跟 Apple 特别的好 ，Apple 是一个非常爽朗的女孩，尤其是她对于朋友非常的好。在她的人生顺序里面，第一个是朋友，才是家人。所以就是可以想象，朋友任何的需求，她都会第一个帮忙。我还记得我们那时候大学的时候，我要去家教，可是我是个路痴，然后我又没有什么交通工具。当时的 Google 还不是很发达。然后我就是大学新鲜人，笨笨的，然后就跑去接了一个家教。然后家教前戏呢，我就很白痴，就是我发现家教的地点离我超级远，然后我不知道怎么到。七点多八点的时候跟 Apple 吃早餐的时候就提到这件事情，然后就很烦恼说啊，我不知道怎么过去那个地方，要坐计程车嘛？可是家教费也没多少钱，然后觉得这样很不划算，觉得自己很蠢很笨。然后 Apple 听到之后啊，就立马回宿舍帮我 Google 那个家教地点在哪里，然后写在纸上。然后骑机车载我去，大家听到这边你就觉得很莫名其妙，为什么要写在纸上？因为我们当年还没有智慧型手机，所以没有办法一边骑车一边查，所以他还从我们吃早餐的地方，然后回到宿舍，然后 Google 了家教的地点，之后写在纸上，然后骑车带我去。他那个时候十点有课，所以他把我载过去之后就立马还回来上课，是一个非常贴心的女孩。我在毕业之后也跟 Apple 保持联系，然后交情也还不错了几年。可是，在工作后几年，我想可能是因为职场上的关系吧，就让他价值观慢慢的改变。他对朋友还是很好，然后永远是摆在第一位。可是，他慢慢的变成了一个说说姐吧，我觉得可以这样称呼，就是他很容易答应你的事情，但是后来都没有做到。其实他没有做到，到底是还好，反正就因为是朋友的关系，我觉得偶尔被放鸟就算了。但是有三件事情是我真的没有办法理解的事，就是第一件事情呢是狼来了分手事件 ，Apple 那个时候有一个男友。然后他们几乎就是两天一小吵，三天一大吵。我觉得他们其实非常不适合。可是站在一个旁观者的角度，我没有办法去跟他讲这件事情，因为感情的事情本来就只有当事人知道啊。我说他们不适合也是很奇怪，所以我就是扮演着倾听者的角色。Apple 常常跟她男朋友就是吵架嘛，然后会打电话来跟我哭诉，然后我就是好好的听他说。我觉得这是作为一个朋友的角色里面最可以提供他协助的部分。他们就这样吵着吵着，然后 Apple 有一天就跟我说他们分手了，然后哭得很难过。然后我记得我跟他讲电话讲到半夜吧，就隔天还要上班，我就想说这是我唯一可以做的，所以我就陪他讲到了半夜。然后隔天就想说，哎，那要不要下班的时候约他去吃个饭？不然他可能会感到很孤单，还干嘛？因为 Apple 是自己一个人上来台北打拼，然后想说，那我可以带他出去走走之类的。结果。结果 ，Apple 就跟我说她跟她男友复合了。当然，作为一个朋友，当然是替她开心啦、啊，就是，哦，就是因为她跟她男友也交往很久嘛，然后分手了又复合，那代表感情还没散啊，所以就是替 Apple 也感到开心。然后我就想说，好，那没有关系，你就跟男朋友出去吃饭吧，就是好好的修复一下感情这样子。好，然后就是又过了。然后、呃、几个月之后呢 ，Apple 打给我说，哦，她跟男友又分手了，然后哭哭啼啼的讲了半夜，然后我想说，好好好，这次可能就是是真的，然后 Apple 可能真的是很难过，所以就一直陪她讲电话。没错，他们后来又复合了，我就想说，嗯，所以分手是假议题咯。然后后来想说，好好,好算了，反正有复合就好，就是还在一起就好，没事没事。然后呢，又再过了。几个月，然后又一样，又是一样的电话打给我，然后又说他们又分手了。然后我想说，到底是我那时候就有点严肃，因为我觉得作为你的朋友，我可以倾听你的困难点，你伤心难过的事情。可是我觉得分手这件事情其实对我来说是非常严重的，我相信对 Apple 来说也是。然后我觉得他们不可以拿分手这件事情作为吵架的一个借口，所以当下其实我很严肃的跟 Apple 说。我觉得分手这件事情是你们吵架的一个理由。我觉得你们不能每次都拿这一个作为一个吵架过程中拿来要挟对方的事情。然后你这件事情已经出现了三次了，如果下次你们再有这种分手的议题的话，我觉得你自己先内心沉淀一下，然后过三十天之后再打电话给我。后来 Apple 打电话找我的时候，也不会因为就是分手这件事情，然后来跟我做讨论或是要我倾听之类的。我们后来就避谈。这件事情，那 Apple 后来还是有继续跟她男友在一起，但就我所知，他们好像分分合合了十几次吧。对，就是我觉得他们好像没有真的要分手，可是就会吵架的时候就会讲分手这件事情。嗯，但作为一个朋友来说，我好像有点太过于严格。呃，再来发生第二件事情是让我有点没办法理解他的，就是日本机票这件事情，就是我。我在疫情还没有发生以前，我每年都会去日本滑雪。然后 Apple 知道我会去日本滑雪之后，他就是也很想去，可是因为他这边没有朋友会去滑雪，所以他就跟我说，如果我下次要去日本滑雪的话，他也想跟我去，然后希望我可以跟他讲。那我当然也是很乐意、很欢迎他。所以有一年我在订机票前一个月，我就问他说，就是我跟我一群朋友。要去日本滑雪，然后我们在一个月之后要买机票，那这个时间你可以吗？因为我们要先算人数，然后我们要订旅馆，然后希望先把人数确定下来，大家这样比较好算钱。然后我问他的当下，他马上就跟我说：“好，他可以去，他一定会去。”我那时候就感到有点讶异，我就问他说：“哎，你不用答应我这么快啦，因为你可能还是需要看一下。”机票的费用啊，旅馆的费用，还有你当时候有没有空这样子，你要不要大概过一个礼拜，然后再回复我没有关系。Apple 就是很爽朗的一个人，他就跟我说：“哦，不用啊，就是我一直很想去滑雪，所以有这个行程的话，我一定会去，我一定会去，你不要担心。”我就想说：“好，我相信 Apple， 因为他以前一直都是一个说到做到的人。”我就把这样的讯息跟我朋友讲，所以我们在算旅馆啊一些食宿方面的费用，就是有加这个人数。然后到了订机票当天，我就跟他说：“哎、欸，你记得几点几分订的订机票，这样比较便宜。”然后 Apple 就跟我说，他觉得机票太贵了，他没有办法去。我当下就是觉得，那你当初在答应个屁！虽然当下的我有点。没办法理解他这样的行为，因为毕竟我也跟他说了，你不用马上答应我嘛，你可以先查一下机票钱、住宿钱之后再决定啊。我比较不开心的是，这件事情不止影响到我，还会影响到我们滑雪团的一些朋友，他们在计算一些费用或者是一些旅行的安排等等方面的事情。然后我就跟 Apple 说：“好，没关系，但是我希望下次你在答应别人事情以前，你可以先认真仔细的想过，然后再答应。我觉得这样会比较好。”然后他就跟我说：“好，没有问题，他知道了。”那我想说：“啊，都是朋友，算了啦，不要计较这件事。”然后就没有放在心上。后来我发现 ，Apple 他那一年年底还跟男友去日本度假，我就想说：“你根本就也不是没钱吧？你只是不想去而已。”那你当初……然后过了一阵子，我们都没有联络。然后 Apple 就想说，我可能真的为了这件事情认真在不开心。然后他就约我出去吃饭，呃，化解一下心结，就大家都朋友嘛，不要为了这种小事不开心。我后来情绪比较平稳之后，就也想说，哦，这就是这也不过是一件小事啊，就真的不需要为这件事情不开心。然后我就答应他的吃饭邀约，然后就跟他一起出去这样子。我们那时候是。约去逛 IKEA， 然后想说顺便在 IKEA 的餐厅吃饭。那你们也知道， IKEA 的餐厅在用餐时间人超级多，就是需要一个人负责去占位置，然后一个人去点餐这样子。那当时到了 IKEA 的餐厅，真的是、哦，天哪，跟跨年一样人山人海。然后就跟 Apple 说，那不然这样好了，我去点餐，然后你去找位置，我们等下会合。然后就说好，就这样。其实我一直没有预料到说我们可以找到位置。我本来是想说，如果真的没有位置的话，我们就打包然后去外面吃，这样也是可以。但是后来 Apple 很厉害，他竟然有找到一个位置，而且还是四人座的，我觉得很不可思议耶！就是这么多人的一间餐厅，怎么可以找到一个四人的空座，我就觉得很强。但是我到那个四人空座的时候，觉得状况好像有点不对。因为在桌子上面啊，有四个物品，就是那种雨伞、钥匙、外套等等的。我觉得好像是有人占位，然后 Apple 就坐在那个四人的座位上。我就问他说：“诶、欸，我们好幸运哦，怎么可以找到这个四人位啊？可是看这些物件，好像是有人用这些东西来占位置。诶，我们是不是坐到别人占的位置啊？要不要换一个位置？”然后 Apple 就跟我说。哦，没有关系啊，他们是用这些物品占位，可是他们人又不在旁边，我们就有权就是坐在这里。然后他就把那些别人占物品的物件，然后就拨到旁边去。那我想说，我就想说，这样不行吧？这毕竟也是别人占的位置啊。如果那些人等下来了，我们也很尴尬、欸。反正就是要尊重先来后到的一个顺序啊。我要跟他说不要啊，这样好尴尬啊、哦，不然等下那些人来，我们要该怎么办？ Apple 就跟我说没有关系啦、啊，我们人已经在咱这边了，他们只是用物品占位置，人又不在这里，他们没有权赶我们走了。安来就继续坐着。我当下心情其实很恐慌，因为我不知道怎么去面对等下那群人来，然后质疑我们抢走他的位置，我要怎么去跟他反驳？我没有办法想象那个尴尬的画面。果不其然，那些用物品占位置的人，而且是四个。然后就走到他们的位置，然后还很客气地跟我们说：“小姐，不好意思，就是这边是我们刚刚站的位置。”因为我本来就知道是我们理亏嘛，然后我就假装一副不知情的样子说：“哦，不好意思，我们不小心坐到了。”然后正准备要走的时候，然后 Apple 就一脸严肃地跟那四个人说：“没有啊，我没有看到你们用物品占位置啊，我们人先到了，我们就本来要坐在这里吧。”就是一副理直气壮的样子，然后去跟那几个人对峙。当下的场面真是超尴尬的，我我真的是很想挖个洞，然后把头埋在里面，就会觉得这个场面好尴尬哦。而且我们才是做错事的那一方啊，我们凭什么去跟人家大小声啊？真的就觉得有点小丢脸，你知道吗？然后那四个人也是人超好的，他们就想说啊，算了，没有关系啊，他们自己去搬别的椅子坐。所以后来的场面就变成那四人桌里面有我跟 Apple， 然后那四个人有两个是。站着吃，呢，后有两个是坐着吃，场面非常的尴尬。我当时就立马认知到，我跟 Apple 的观念已经背道而驰了，就是他已经不是我以前认识的 Apple 了。虽然之前发生了“狼来了”分手事件，还有去日本机票的这几个事件，我都觉得没有关系，我们还是朋友，就只是一些小误会、小摩擦而已。可是发生了 IKEA 事件这件事情之后。我觉得我们两个人的观念已经不再适合当朋友了。他可能受到一些他生活、职场或者是环境的影响，所以他也发展出另外一套观念。那这个跟我的想法非常不同，所以觉得如果我们再继续相处下去的话，我觉得未来会有更多的摩擦。那我我不希望我们的友谊断点是以这样的结果收场。所以我后来就跟 Apple 慢慢的疏远、疏离。好，大家听到这边的话，一定会觉得说：“诶，这不就是朋友之间的吵架跟疏离的事情吗？有什么好值得忏悔的？”好，所以接下来我要讲一下我们最大二级的事情。刚刚有提到是 Apple 跟我是大学同学，然后我们大学同学其实有一群女生朋友，就是彼此之间都很要好，就是是一个团体。然后团体里面的人都觉得 Apple 跟我们之间其实。已经没有那么适合了。我们这群人就在讨论说，我们到底要不要跟 Apple 说他的一些行为让我们感到很困扰这件事情，然后期望他去调整他自己的行为。有一派是认为说，我们不应该当面去跟 Apple 讲他哪些行为让我们不开心，因为当面讲很伤人。这些行为就是他自己啊。如果我们觉得那些行为我们看不惯，我们就应该要梳理他，而不是当面的去指正他，叫他调整那些行为。这是一派，那另外一派的人,人就会觉得说，我们应该要跟 Apple 讲，他那些行为就是对于我们来说是个困扰，因为毕竟他还是我们这个团体的人啊。如果我们希望他继续留在我们这个团体，他应该要就是调整一下他自己的行为。即使我们当面跟他讲，有可能伤害到他，但是他可以就是更融入我们这个群体，对他来说是一件好事。不然我们这样偷偷摸摸,摸出游，其实就会有一种像是做坏事的感觉。会这样觉得的话，是因为其实我们出去玩的话，都不会把照片放在 Facebook 或 Instagram 上，因为我们怕他看到我们这样偷偷出游之后，他会觉得很难过。这件事情讨论了很久，然后彼此之间都没有一个共识，所以我们想说，那就不要特别去管这件事情好了，就是让它自然而然的发生。结果好死不死，我们出游的时候都有一个共识，就是不要打卡，不要 tag 人，不要把照片放在 Facebook 或是社交软体上面。这件事情是大家谈好的共识，可是就还是会有人很白目，就是把照片抛在 Facebook 上，然后就在那边打卡，然后还 tag 每个人想当然呃，就是 Apple 就看到了，然后他就觉得很难过，为什么他被排挤，然后每次都没有受邀，而且他还发现就是这样子的状况，其实已经持续了三四年之久，然后他都被蒙在鼓底。我还记得 Apple 看完照片之后，有打给我，然后跟我说。他不明白他做错了哪些事情，然后大家要这样排挤疏远他。我当下就想说，天呐，我真的是做错了。我觉得我们当下应该要跟他说，他哪些行为让我们不舒服。可是他要不要调整，我觉得那是他的自由，他的选择，不是像现在这样偷偷的出游，然后被发现之后还让对方觉得很受伤、很不开心。可是伤害已经造成了，我已经让 Apple 觉得不开心了。我其实觉得很自责。自己没有，就是勇敢地站出来为这一切发声。所以在这个廉价的时候，我就想起了 Apple 这个朋友，想到我们过去曾经开心的那一切，然后中间虽然说有发生不愉快，可是现在回头想想，还是觉得又好气又好笑。我前几天的时候有主动跟 Apple 联系，然后跟他聊聊最近的近况啊，然后毕竟过了这么久，大家都已经长大成熟了。然后，朋友吧，就是一个很得之不易的关系。借由这一次中秋、双十、国庆的假期，然后我努力了，就是有好好的做一下心灵的沉淀。我想，我还是很喜欢 Apple 这个朋友，所以即使他现在有些观念跟我不,不是很一致，那我希望说我可以继续跟 Apple 保持联系。然后，也许哪一天他的观念又继续跟我一致了，也说不定。因此，接下来呢，我想我会约 Apple 出来吃饭，然后再跟他好好的叙旧。虽然说我们过去曾经对他造成一些伤害，但是未来的话可以好好弥补。那不知道各位听众是不是也有类似的经验呢？如果你有一个很好的朋友，但是你的跟他的一些观念已经背道而驰了，你会选择跟他讲呢，还是你就会直接放弃这段？朋友之间的关系呢？我非常想知道你们会怎么做。那如果有任何意见的话，欢迎回馈在 Apple Podcast 底下的留言区，或者你可以透过 Instagram 或是 Email 的方式告诉我哦。那我们这集就到这里啦，下次见，拜拜。